0: Die neue Talabox-Folge wird dir präsentiert von der Monetas-App, dein Finanzplaner für die Hosentasche. Tracke ganz einfach deine Einnahmen und Ausgaben und entdecke neue Sparpotenziale und verschaffe dir mit der Vermögensübersicht einen Überblick über deine Aktien, ETF und Kryptobestände. Tausche dich in der Community mit Freunden und anderen Monetas-Usern aus und wir planen mit Monetas noch viel, viel mehr. Also lade dir die App jetzt kostenlos im App Store runter oder mit dem Link in den Show Notes und werde Teil unserer Monetas-Community. Aber jetzt geht's erstmal los mit der neuen Folge. Terra Luna, einer der größten Coins, weg. 40 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung innerhalb von wenigen Tagen vernichtet. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Coin nur noch wenige Pennies wert, nachdem er beim All-Time-High fast mal bei 120 Dollar notierte. Eine Bombe, die die meisten Experten, mit denen ich gesprochen habe, so nicht kommen sehen haben. Ist das also so eine Art limo moment für den space und kommt er vielleicht noch mehr auf uns zu? Aufgrund einer angespannten Marktsituation und eines möglicherweise bevorstehenden Kryptowinters? Und vor allem, wie konnte es überhaupt erstmal so weit kommen und ist das Ganze galt jetzt weg? Und natürlich gibt es auch viele Spekulationen, wer steckt hinter so einem Angriff und wer könnte ein Interesse haben? Ihr seht also schon Fragen über Fragen, die wir heute einmal klären wollen. Aber auch vielleicht, was wir aus dem Ganzen lernen können. Also viel Spaß mit dem Video. Bevor wir uns gleich anschauen, was genau passiert ist, Auswirkungen und so weiter und so fort, erst kurz einmal zur Einordnung, was war Terra überhaupt? Ja, Terra war eines der Erfolgsprojekte aus dem space und einer der Shooting Stars. Denn bis in die Top 10 hat es der Coin geschafft mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 40 Milliarden US-Dollar. Bevor Luna dann vor wenigen Tagen vollständig kollabiert ist. Und auch über den Cryptospace hinaus war das eine der größten Geldvernichtungen innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Doch fangen wir ganz von vorne an. Was ist passiert beziehungsweise was war denn überhaupt das Ziel von Terra? Das Hauptziel der Terra Blockchain war es die Bereitstellung sogenannter algorithmischer Stablecoins. Allen voran dem UST, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Ja, Wie der Name schon sagt, bei einem Stablecoin ist es sehr wichtig, dass er wertstabil ist und in unserem Beispiel ein Dollar Wert behält. Neben diesen sogenannten algorithmischen Stablecoins, die ein Stück weit auf Angebot und Nachfrage basieren und Marktanreizen, gibt es noch sogenannte Fiat-Backed Stablecoins. Die sind dann zum Beispiel wie USDC entweder mit Dollar oder eben kurzfristigen Staatsanleihen besichert. Dann gibt es noch sogenannte Asset-Backed Stablecoins, die zum Beispiel mit anderen Kryptowährungen, Gold oder anderen Assets besichert sind. In der Summe gibt es sehr viele verschiedene Stablecoins und Varianten. Einen ausführlichen Artikel dazu haben wir auf unserer Webseite geschrieben, den wir euch mal unten verlinken werden. Aber kommen wir zurück zu unserem algorithmischen Stablecoin, UST, der mit keinen Assets besichert war. Wie hat dieser genau funktioniert? Dazu eine kurze Erklärung, denn das müssen wir verstehen, um die Attacke auf diesen Stablecoin gleich verstehen zu können. Ein ganz einfaches Beispiel, wie der Mechanismus von Luna funktioniert Also ein UST ist stets ein Dollar. Wenn der UST auf 98 Cent fällt, kann er gekauft werden und anschließend gegen Luna im Wert von 1 gemintet werden. Macht eine Arbitrage von 2 Cent Gewinn. Es lohnt sich also für die Marktteilnehmer, da ein kalkulierbarer Gewinn entsteht. Das gleiche funktioniert natürlich auch umgekehrt. Wenn ein UST auf 1 Dollar und 2 Cent steigt, kannst du ein Luna verbrennen, ebenfalls 2 Cent Gewinn erhalten. Generell ist ein solches System kapitaleffizienter, weil es einerseits keine Überbesicherung oder Schulden braucht, um neue UST auszugeben und damit zu wachsen. Das Ganze hat aber dennoch zwei entscheidende Schwachstellen. Ja, der eine war, es reicht nun mal nicht einfach einen Stablecoin bereitzustellen, sondern es braucht echte Use-Case. Durch ein Ökosystem, das um die Stablecoins herum aufgebaut wird. Auch wenn das Terra-Ökosystem hier im Vergleich zu anderen Projekten schon weit war, war die Nachfrage noch nicht groß genug, da sich viele Projekte noch im Aufbau fanden. Die zweite Schwachstelle war deshalb auch das Anker-Protokoll, wo die UST Stablecoins gegen hohe Zinsen hinterlegt werden konnten. Hier konzentrierte sich ein Großteil der Nachfrage nach UST. Ja, und so eine Konzentration im Anker-Protokoll birgt natürlich eine Gefahr, wenn ein Vertrauensverlust kommt, dass ein Bankenrun entsteht und alle ihr Geld schnell abziehen. Ja, und die Schwachstelle eines solchen Bankenruns hat sich ein findiger Trader zunutze gemacht und diese Schwachstelle konkret ausgenutzt. Wie ist er da konkret vorgegangen und was ist passiert? Dazu haben wir eine kleine Zusammenfassung, eine detaillierte Zusammenfassung über den ganzen Case, verlinken wir euch nochmal unten in der Beschreibung. Der erste Startpunkt war Curve. Curve ist eine dezentrale Exchange, die hohe Liquidität bereitstellt und insbesondere auf das Swappen, also Wechseln zwischen Stablecoins, optimiert ist. Je höher die Liquidität in einem Curve Pool ist, desto schwieriger wird es, diesen Stablecoin von seiner Verbindung zu trennen. Und die erste kleine Abkopplung von dem Dollar gab es am 7. Mai als 85 Millionen Dollar von UST in USTC geswappt wurden. Auch auf Binance und auf anderen zentralen Börsen begann UST plötzlich unter einem Dollar zu handeln aufgrund eines gestiegenen Verkaufsdrucks. Und sowas bringt natürlich Verunsicherung, gerade weil die Marktlage auch im Aktienmarkt sehr schwierig war und unter dem Druck von vielen äußerlichen Einwirkungen stand. Der Preis erholte sich dann glücklicherweise wieder, als Ethereum zu dem Curvepool geschickt wurde und das gleiche auch bei Binance. So dachte man, okay, das D-Pack wurde verhindert und es geht UST wieder gut, oder? Dennoch haben diese ersten Zweifel ausgereicht, dass bereits die ersten 2,8 Milliarden US-Dollar das anker protokoll verlassen haben und auch für einen ersten Drop im Luna-Preis sorgten. Es ging darauf folgend den Sonntag bis auf 60 Dollar runter. Und der Zeitpunkt wurde von den Angreifern sehr smart gewählt, da auch die Luna Foundation aus dem Curve Pool Liquidität zuvor abgezogen hatte. Zur Vorbereitung eines neuen Curve Pool, der kreiert werden sollte, um einerseits sogar die Liquidität von UST in der Zukunft zu stärken. Gerade der Zeitpunkt kommt vielen verdächtig vor, warum auch sehr viele Gerüchte entstanden. Dazu aber gleich noch mehr. Am nächsten Tag zog der Angreifer dann 350 Millionen US-Dollar aus dem Curve Pool ab und verkaufte zusätzlich auf Binance 650 Millionen UST, was das System natürlich ordentlich unter Druck brachte. Daraus folgte natürlich eine erneute Abkopplung von UST vom US-Dollar. Das hatte natürlich zur Folge, dass die Leute sich fragten, was ist da los, denn die Terra Foundation hat es nicht schnell genug geschafft, ja wieder den Pack von 1 Dollar für UST herzustellen. Und das Tückische war, um diesen Pack wieder herzustellen, musste die Foundation ihre Reserven angreifen und musste diese auf dem Markt verkaufen, um dann sozusagen UST zu kaufen, um das Ganze wieder zu stützen. Die Foundation besaß zu diesem Zeitpunkt unter anderem über 80.000 Bitcoins, die ausschließlich zum Zweck gehalten wurden, UST bei einem Dollar zu halten. Zum Top waren diese Reserven zeitweise alleine 4 Milliarden US-Dollar wert. Und allgemein war der Kryptomarkt ja schon in einer schwierigen Situation und jetzt kam noch hinzu, dass die Bitcoin massiv auf den Markt geworfen wurden, was natürlich den Preis von Bitcoin auch ordentlich unter Druck gebracht hat. Da der Kryptomarkt sehr stark mit Bitcoin korrelierte, zog das natürlich alles gleichermaßen mit nach unten. Der gesamte Markt war also gewissermaßen in einem Sinkflug. Und genau darauf hat der Angreifer auch spekuliert und hatte sich im Vorhinein Bitcoin geliehen. Man hat sehr schnell spekuliert, dass Gemini die Börse dafür verantwortlich war. Sie haben das Ganze zwar schnell dementiert, dennoch hat derjenige, der sich die Bitcoin geliehen hat, ordentlich Geld verdient, indem der Markt in Bitcoin massiv abrutschte. Es brach also eine kleine Panik aus, denn die UST-Holder merkten, dass die Terra Foundation es leider nicht schafft mit ihren Reserven, wieder UST auf 1 Dollar zu packen. Das war also quasi das Todesurteil, weil das Vertrauen verloren war. Das hatte natürlich zur Folge, dass UST noch weiter absackte und das, wenn die Bindung nicht mehr gehalten werden kann, ist natürlich eine Atombombe für algorithmische Stablecoins. Viele Anleger wollten schließlich nur noch raus aus Luna. Anker wurde minütlich um mehrere Millionen UST erleichtert. Innerhalb weniger Stunden haben über 80% der hinterlegten UST das Anker-Protokoll verlassen. Gleichzeitig lief der beschriebene Luna-Mechanismus vom Anfang auf Hochtouren und es fand eine Hyperinflation im Luna-Token statt, um die Dollarbindung vom UST wiederherzustellen und gleichzeitig den Verkaufsdruck von UST entgegenzuwirken. Ja, Das Ganze endete also in einer Tonesspirale, aus der man nicht mehr rauskam. Und das war natürlich die Schwachstelle, die bewusst genutzt wurde. Nachdem die Terra Foundation ihr komplettes Pulver verschossen hatte, klopfte die Foundation nochmal bei ihren VCs an und versuchte eine bailout lösung im letzten Moment als Rettungsanker. Doch das Problem war einfach zu groß, beziehungsweise zu schnell. Diese Todesspirale drehte sich innerhalb weniger Stunden und Tage. Und hier gab es einfach keine Zeit mehr, eine Notlösung zu finden, wie das vielleicht in der Finanzkrise noch der Fall war. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass viele Kräfte am Werk waren. Erstens, ein oder mehrere Trader haben die Chance für sich gewittert und genutzt. Zweitens, eine allgemeine angespannte Marktsituation, die insbesondere schwache Marktteilnehmer in Panik geraten ließen. Drittens, der fehlerhafte Mechanismus von Terra Luna, der in einem Bärenmarkt nicht standhalten konnte. Und viertens die 3 Milliarden an Reserven, die nicht annähernd ausreichten, um UST zu verteidigen. Vermutlich waren gerade diese Reserven in Bitcoin die Zielscheibe, die man sich selbst aufgesetzt hatte. Das hat natürlich bei zahlreichen Anlegern zu immensen Verlusten oder Totalverlusten geführt, wenn sie alles auf eine Karte gesetzt haben. Viele stellen sich natürlich berechtigerweise die Frage, wer steckt hinter dem Ganzen. Nun ja, zu dem Zeitpunkt lassen sich nur Vermutungen oder Spekulationen anstellen. Aber es ist wahrscheinlich, dass viele große Institutionen ein Interesse da haben, so einen dezentralen Stablecoin wie UST scheitern zu sehen. Beispielsweise BlackRock, die am Konkurrenzprodukt USTC beteiligt sind und enge Beziehungen zu den Zentralbanken pflegen, wie wir im letzten Video bereits gezeigt haben. Es ging also verständlicherweise schnell die Gerüchte rum, dass große Institutionen diesen Angriff geplant haben. BlackRock hingegen dementierte sehr schnell, dass sie nichts damit zu tun haben. Auch die Kryptobörse Gemini dementierte ebenfalls, sich daran beteiligt zu haben. Auch Citadel, dem ein oder anderen noch ein Begriff aus dem GME Shorts Squeeze, wurde als Beteiligter der Attacke vermutet, dementierte aber ebenfalls den Handel mit Stablecoins wie UST. Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen können, wer es genau war, bleibt dennoch ein fader Beigeschmack. Denn der Zeitpunkt war sehr gut gewählt und man braucht ordentlich Kapital dafür, um so etwas durchführen zu können. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass etablierte Branchen es gar nicht gerne sehen, wenn neue innovative Produkte auf den Markt kommen. Sei es so wie Spotify, Streamingdienste oder eben Voice-over-IP. Da haben sich alte Branchen, CD-Hersteller oder Plattenlabels ja sehr lange gegengestellt. Deswegen gibt es wohl wahrscheinlich auch den berühmten Spruch von Gandhi. Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Auf der anderen Seite kann man jetzt fragen, war das Ganze denn dann nicht illegal? Illegal war das Handeln leider nicht. Ethisch bleibt das Ganze natürlich trotzdem fraglich. Auf der anderen Seite gab es jetzt nur Verlierer, auch das nicht. Es gibt auch jede Menge Leute, die sehr stark davon profitiert haben. Zum einen gibt es bereits viele Stablecoin-Projekte, die nun in den Startlöchern stehen, jetzt wo der Platz in der Riege frei geworden ist. Zum anderen haben natürlich die Schaufelkäufer wie Binance oder Curve gewonnen, die durch die hohen Trade-Volumina massig an Gebühren eingenommen haben. Alleine Binance soll über die ersten Tage des Lunar Collops 12 Millionen Dollar an Gebühren eingenommen haben. Und auch die Regulatoren reiben sich die Hände, denn noch während des Absturz von US Team vollen Gange war, hat sich Yellen vom Finanzministerium der USA bereits zu einem Vorfall in der Sitzung geäußert. Und natürlich konnten sich auch zahlreiche Trader an dem Ganzen bereichern, wenn sie Luna geschortet haben. Und das Kuriose daran, die genaue Anleitung zu einem solchen Angriff auf die Terra-Chain wurde bereits vor Wochen auf Twitter geteilt. Natürlich fragen sich auch viele, geht es jetzt noch mit Luna weiter oder wie könnte es weitergehen? Ja, in der terra luna Foundation werden natürlich schon viele Optionen diskutiert und eine Möglichkeit wäre ein sogenannter Hardfork, wie es auch schon bei Ethereum war. Also Ethereum Classic und vielleicht dann auch Luna 2.0. Was sich jedoch mit Sicherheit sagen lässt, dass die Luna Terra Foundation in der alten Variante tot ist beziehungsweise diese Art von algorithmischen Stablecoins. Doch die viel wichtigere Frage: Welche weitere Folgen hat das vielleicht dennoch für uns alle jetzt? Ja, keiner sollte wirklich glücklich über den Untergang von Terra sein, denn dezentrale Kryptowährung oder DeFi-Anwendungen brauchen ein dezentrales Geld, wenn wir uns von der alten Finanzklasse verabschieden wollen. Ja, und leider ist der vielversprechendste Versuch von Terra nun erst einmal gescheitert. Es bleibt zu hoffen, dass zukünftige Projekte von den Fehlern lernen können, um das Ganze besser zu machen. Und so werden die dezentralen Lösungen natürlich immer eine Zielscheibe bleiben. Denn wer das Geld hat oder das kontrolliert, der hat die Power. Und diese Power will natürlich keiner gerne abgeben und allen voran natürlich die USA oder China, die sozusagen die Nummer eins werden wollen. Doch was ist vielleicht jetzt für uns Anleger das Wichtigste daraus? Was können wir aus diesem Fall Terra Luna für uns persönlich mitnehmen und in der Zukunft besser machen? Zum einen sind das neue Chancen, da es jetzt besonders interessant wird, auf welcher Chain die ganzen talentierten Entwickler der Terra-Chain mit ihren neuen Projekten oder alten Projekten hinziehen werden, um ihre Vision weiter aufzubauen. Das ist also eine gute Möglichkeit für uns Investoren mal genauer hinzuschauen in den nächsten Wochen und Monaten, wo sich eventuell neue interessante Projekte entwickeln. Kommen wir noch zu vier sehr wichtigen Learnings, die wir daraus mitnehmen sollten. Das Erste Learning heißt Diversifikation. Diversifikation, Diversifikation. Sprich, seit Jahren sage ich schon, man sollte breit diversifiziert sein, auch Weather Portfolio, dass man auch in tiefen Marktphasen oder in Rückschlägen noch ein Sicherheitspolster hat, auf dem man sich ein Stück weit ausruhen kann. Alle Coins, die nicht Bitcoin oder Ethereum heißen, besitzen per se ein deutlich höheres Risiko, als die Kryptos ohnehin schon. Denn schaut man auf die Marktkapitalisierung, ist jede Chain im Vergleich zu den größten wie Bitcoin oder Ethereum nur kleine Fische und dementsprechend auch anfällig für Bewegungen großer Wale mit tiefen Taschen. So kann es sich also auch bei lohnen zu diversifizieren und für sich eigene Regeln zu setzen, zum Beispiel keine Chain sollte mehr als 10% in meinem Portfolio vorhanden sein. Und so kann es auch Sinn machen, immer mal wieder Gewinnmitnahmen generell aus seinen Kryptoinvestments zu machen und diese in BTC oder ETH zu parken. Das zweite Learning, was ganz wichtig ist, ist eine Strategie zu haben, also nicht emotional zu handeln oder einfach blind zu sagen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, beide the dip. Das war bei Luna natürlich gerade besonders verheerend, sondern man muss genau schauen, ist das vielleicht hier gerade das fallende Messer, was ich hier kaufe und nicht beide the dip. Also es kann auch mal gut sein, eine Situation ziehen zu lassen und nicht das Geld blind in den Markt zu investieren, wenn man noch nicht genau analysiert hat. Kommen wir zum dritten Learning und das heißt Leverage. Auch bei Anker wieder ein sehr großes Problem. Denn hier war es möglich, seine UST zu beleihen und damit wieder in andere Systeme zu investieren. Und gerade in diesem sehr schnellen Einbruch hatten die Leute nicht mehr die Möglichkeiten, ihre Positionen zu hedgen und es wurde sehr viel liquidiert und damit sozusagen die Sicherheit ja, rausgezogen. Das hat natürlich zu extrem hohen Verlusten bei einigen geführt. Deswegen sollte man lieber vom Leveragen absehen, da wir als Privatanleger hier meistens den kürzeren ziehen. Ja und das vierte Learning, was wir heute gerade wieder mit einem Paradebeispiel sehen konnten, der ganze Kryptospace ist ein großes Experiment. Und bei Experimenten werden immer wieder Grenzen getestet. Unser so abgedroschenes vielleicht jetzt Klingmarkt, investiere nur das, was du wirklich verlieren kannst. Und wir konnten natürlich sehen, dass auch ein Top 10 Coin einfach mal so fehlen kann, obwohl es sehr viele gute Kooperationen hatte, sehr viele VCs und dennoch war es am Ende zum Scheitern verurteilen. Damit können wir also lernen. Das war vielleicht auch nicht das letzte Mal und in der Zukunft könnten solche Sachen immer wieder passieren. Am Ende bin ich doch davon überzeugt, dass Innovation sich immer durchsetzen wird. Dennoch müssen wir natürlich kritisch das Ganze hinterfragen und ich habe einmal wieder gelernt, man sollte nicht gegen die Wall Street setzen. Denn wenn die anfangen in einen Space zu kommen mit ihren tiefen Taschen, dann haben wir Privatanleger meistens nur den kürzeren gezogen. Ihnen geht es weniger um die Zukunft von Kryptowährungen und dem tollen, was das Ganze vielleicht bringen kann, sondern es ist eine Asset-Klasse, mit der man Geld machen kann. Einfacher und unregulierter wie vielleicht in den klassischen Asset-Klassen. Und gerade diese kleinen Märkte können sie mit ihrem sehr vielen Geld sehr einfach manipulieren. Was wir auch sicher sagen können, dass das mitnichten das Ende von der Kryptowelt ist. Besser sogar, das Ganze ist ein Stück weit robuster geworden. Und ich bin um eine Erfahrung reicher und bleibe dem Space natürlich treu. Ich werde weiterhin Bitcoin und Ethereum akkumulieren, meine Positionen ausbauen. Und wenn der Kryptowinter kommt, ist das natürlich eine ideale Phase, um den Markt zu sondieren und sich wieder gut zu positionieren. Was ich natürlich mit dem Averagen von Bitcoin und Ethereum machen werde. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal. Clip up. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart, start, hard. bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.